0: Libro de Mateo, capítulo 28. Bienvenidos todos a la casa de Jehová. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del 16 al 20. Cuando usted lo tenga, responda te con fuerte. Amén. Amén. Y el que lo busca, diga a buscarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 28, los versículos 16 al 20. Gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero los once discípulos se fueron de Gali a Galilea, al monto donde Jesús le había ordenado. Y cuando le dieron, y santos, y santos, y El versículo termina con una orden, porque Dios es un Dios de orden. Estamos aquí. Seguimos el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada. En el cielo y en la tierra. Y este versículo es lo que yo utilizo. Para decirle al mundo entero que Dios no está con todo el mundo. Dios no camina con todo el mundo. Dios no habla con todo el mundo.
1: Mi Dios,
0: escuché bien lo que voy a leer enseñándoles que guarden no algunas cosas, todas las cosas que oh, os he mandado. Y he aquí yo no el pastor. Dios, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Amén.
0: Es un solo requisito para que esté con uno. Es que guarde todas las cosas que el te ordenó. Todo eso asiento. Seguimos con discípulos ideales. ¿Parte cuál? ¿Cuál parte estamos? Tres. La semana pasada comenzamos a hablar de las indiferencias entre el creyente y el discípulo. ¿Cierto? ¿Estamos aquí? Saquen su papel, su bolígrafo, no para dibujar, sino para anotar apuntes. Amén. Esa es la única forma que usted puede recaptar lo que vamos a hablar en 45 minutos a Dios. si usted no apunta y simplemente está escuchando se va a acordar un 5 o un 10% de todo lo que yo hablé pero si usted anota puntos importantes de lo que el Espíritu Santo te administra porque yo puedo estar predicando acá, hablando de la palabra acá y Dios te está dando información. Estamos aquí. Notaciones reveladas por el Espíritu. Para que apuntes en el documento que usted tiene. Para que un día que el pastor o el departamento le dé una parte. Usted pueda utilizar la herramienta que Dios le reveló. Por eso Jesús jamás envió a sus discípulos a ministrar o echar fuera demonios hasta que ellos no estaban 100% preparados. Porque Jesús sabía si soltaba a los discípulos sin preparación, eran dando blanco para el enemigo. Por eso que los discípulos tuvieron una preparación de tres años hípicos. Hay gente que se frustra cuando el pastor no le da una parte un año. me voy de la iglesia porque hasta todavía no me considera por eso es que dije la semana pasada usted tiene que amar más a Dios que una posición usted tiene que amar a Dios más que un reconocimiento usted tiene que amar a Dios más que una parte especial usted tiene que amar a Dios más que una posición de líder usted tiene que amar a Dios más que todo lo que te rodea si tú amas la posición más que Dios, vas a fracasar. Porque en la posición tú te vas a creer el más grande. Te va a creer la última Coca-Cola de town Se te va a subir los muros a la cabeza. Te va a creer el gran yo soy. Yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy esto, tan como el yo-yo. Yo esto, yo aquello. Pero cuando tú tienes a Dios primero, cuando tú lo tienes a él en primer lugar... Más importante que tu posición Más importante que tu, que tu Que tu sabiduría Más importante que la educación que él te ha dado Más importante que la Credencial que quizás tú tienes Más importante oh, caribas, oh, vaya, Más importante de la, de la, de la, Del grado económico Que tú tienes Más importante que el grado De, de enseñanza que tú tienes Estamos aquí. Por eso es que a veces al que más Dios le entrega, más Dios te va a demandar. ¿Cuánto quieren más? ¿Cuánto quieren más? Hay gente que dice que no, ya no quiero más. Pues sabe que al que Dios le da más, más se le va a demandar. ¿Sabe qué le cuida lo que uno pide? Señor, úsame en profecía. Está pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho Y no estoy diciendo que Dios no te puede usar porque las señales seguirán a los que creen La gente no tiene que llamar al pastor Para echar fuera una enfermedad Porque tú le crees a Dios Y el que le cree a Dios Las, las enfermedades se tienen que largar Los demonios que atan tu casa Se tienen que largar Porque la potestad que hay sobre esta casa La unción que hay sobre esta casa reposa sobre todos nuestros hijos Y hijas espirituales ojalá para la gloria de Jehová por eso, por eso que cuando yo, ay Dios mío estoy metiendo por un lado que por eso por eso cuando Pedro Pedro y Juan subió al templo de la hermosa subieron, subieron al templo de la hermosa a orar no a chismear no a ver lo que estaba pasando fueron a orar porque los discípulos aprendieron la importancia de ir al templo a orar pero antes de entrar al templo de hermosa se encontraron un, una persona a frente del templo. ¿Sabe algo? Diga que ese hombre lleva ahí más de 40 años. Porque la vez es que lo ponía ahí desde pequeño, ¿sabe cuánta gente le pasaron por el lado? Sin unción, sin autoridad, sin power, sin la unción del Espíritu Santo. Y quizás le hacían como le hacen muchos en la iglesia vente para otro lado y aquí no ven a estar pidiendo pero llegaron dos locos con la autoridad del padre y le dijo no tengo plata ni oro pero lo, que, pero lo que reposa sobre mí va a causar una diferencia en tu vida no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, la unción, la autoridad, el dominio, el poder, la unción que Dios me ha dado, yo te la entrego a ti, y en el nombre de Cristo, te levanta y camina, y brinca y salta, y adora al que vive. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Le depositó al cojo... La autoridad que reposaba sobre ellos. Por eso es que yo digo que nadie puede a, a, nadie puede apoderarse de la autoridad sin autorización. Por eso es que hay tantos predicadores anormales por ahí que porque quizás echan para demonios y Dios lo va a usar porque porque Dios tiene que respaldar su palabra aunque ellos se pierdan pero, ¿cuántos predicadores hay sin autoridad, sin poder y sin dominio? Que no saben lo que es instrucciones, no saben lo que es respetar la autoridad de la iglesia, que es el pastor cuando alaba su gloria. Y salen como Juan por su casa sin importarle nada lo que dice la iglesia. Por eso es que yo enseño que si tú quieres respaldo de Dios número uno y el respaldo del pastor, tú tienes que aprender a respetar la autoridad y el poder que Dios ha depositado sobre el ángel de la iglesia por eso tú no puedes apoderarte de algo si no es delegado porque aún el mismo Cristo tuvo que esperar que el Padre le delegara la autoridad y la potestad se fueron y la cosa es que Dios no se deja llevar por el, gulubú, el mucho gulubu que tú hables porque hay gente que habla mucho gulubu pero todavía no han aprendido lo que es someterse a la autoridad se fueron. Están subiendo el monte para, para, para jugar allá con. Estamos aquí. Cristo tuvo que esperar que el Padre de, de, le diera la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo recibió eso? ¿Cuándo recibió eso? Cuando fue bautizado. Eso quiere decir que la autoridad de la tierra, para ese tiempo, antes de Cristo ser bautizado, ¿quién era? Juan. Porque el mismo Cristo tuvo que respetar la autoridad del Padre. Cristo mismo supo lo que era caminar en las instrucciones y en el orden. Está profundo. Aquí estoy rompiendo el casco hoy. Estamos aquí. Cristo, hasta que no fue bautizado, la totalidad de la autoridad del Padre no había, no estaba sobre él. La autoridad la tenía Juan. Pasa, cuando fue bautizado, dice la vida que se abrió los cielos, descendió en forma de paloma, porque no fue una paloma. Descendió en forma de paloma la unción del Espíritu Santo y le cayó a Cristo normalito. Siento la unción. Y ahí en Cristo se paró y comenzó a acampar por todos los pueblos, a buscar quién sirve para discípulos. Porque no todos sirven para ser, ser discípulos. Y el que no sirve tampoco sirve. Tú no sirves, tampoco sirve. Y las iglesias hispana evangélicas está llena de mucha gente que no sirve Está caliente esto aquí. Por eso. Ay, no. la vida, la vida, la vida! <ríe> Por eso yo me atrevo a decir que no todo el mundo va a ser predicador. Hello. Yes levanta sí, 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 la, la, la mano, ¿quién quiere que Dios los use? De hecho, hay gente nerviosa que no se atreve a levantar la mano. ¿Todo el mundo quiere que Dios los use? Claro. Pero cuando tú te vas a poner en la mano del alfalero para que él te rompa y te haga de nuevo? Porque muchas veces...
1: ¡Amén! ¡Eso es así, pastor! ¡Gloria a Dios! Chama agua! ¡Échale agua!
0: Y se acaba el mensaje. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Pero salen por esa puerta y siguen siendo los mismos impíos de siempre. Cogen la Biblia y la dejen en el bol del carro. O la ponen encima de la nevera. Y la cogen hasta el próximo culto. Quieren decir que no la leen en todo el día. Se fueron. Estamos aquí. Con una ocasión, una persona, una señora, eso, eso yo lo, esa, esa, esa anécdota lo he ido por años desde que yo soy chiquito. Ahí está, están saliendo los chismón ahora. Salió tía Dola ahí. Le pasa a cualquiera, hermano. Hasta a mí me suena el teléfono a veces. cuando sale Siri hablando en el teléfono tío, y yo ni la llamo. Y Siri es media pronta. Yo estoy pregando y sale, eso no lo dice. No entendí lo que dijiste. ¿Y para qué te metes?
1: ¿Estamos
0: aquí? ¿Dónde me quedé? Ah, la señora. A se me va el hilo también. Y esta, y esta historia yo he oído por muchos años. Que había una señora que llevaba un año que no encontraba su anteojo. Un año. ¿Entonces es lo que es un año buscando su anteojo? Y el pastor le dice, búscala en la Biblia. Y cuando ella va en la Biblia, estaban su anteojos dentro de la Biblia. Quiere decir que ya llevaba un año sin abrir la Biblia. Así hay gente en las iglesias. Señor bendíceme, pero no pagan el precio. Son cristianos conformistas. Se fueron. Y, y, y Jesús nos mandó a ser discípulos. Yo creo que usted entiendes. el discípulo no nace. El discípulo se hace. El predicador no nace. El predicador se hace. Porque hay llamados y hay otros que se ponen. Hay llamados, hay escogidos, pero hay otros que se ponen. Yo quiero esos zapatos. Póntelos. Yo le regalo los zapatos, pastor, a la cualquiera. ¿Cuánto quiere los zapatos míos? Yo se los regalo. Muerto la risa porque a la vez que tú te lo pongas el primero que se va a levantar con tu contra es el diablo con todos sus demonios que no te va a dejar dormir te va, te va a atacar te va a atacar la familia te va a atacar lo, la mente te va a atacar por las cuatro esquinas
1: Gloria.
0: vas a ir a un restaurante a Perkin, a Waffle House y te van a mirar de, la, de medio lado te van a tirar las cucharas de la mesa son demonios yo usted no sabe cuánto yo me he encontrado en, en los sitios comiendo gente que te dirá en el pato así, ¡tá! Y son demonios y el pastor se atribula pastor como esa la falta de arrepiento? tranquilo son los demonios imagínate si me pongo a aprender un diablo en un restaurante se, 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 se desaparece todo el mundo porque uno tiene que uno tiene que aprender cuándo es el momento que el Espíritu de Dios quiere ministrar en la persona estamos aquí por eso la vida dice no ponga mano a la ligera. Hay gente que le encanta poner mano. Y sin permiso también a veces. Se fueron. Por eso cuando, cuando yo estoy en las campañas, yo, yo soy muy observado. Yo observo a todo el mundo. Porque dentro de la campaña hay terroristas. Hay gente con espíritu asesino. Quizá el que está sentado a otro lado es un asesino y te quiere matar. Míralo bien, mírala bien. Observan. Cuando meta la mano en la, en, en, en la cartera, esté pendiente. A ver qué va a sacar. Se saca un machete, marca
1: 45. Estamos
0: aquí. Jesús nos mandó a nosotros a ser discípulos. Yo creo que te entienda, el discípulo es aquel que se produce en otros. Se fue. Estamos aquí. Dile que está a tu lado. Tiene que producirte en otro. Jesús nos mandó a, ser, Jesús nos mandó a nosotros a hacer discípulos. Dice: Y y hacer y y hacer hace qué no dice hacer creyente no dice hacer maestro de escuela bíblica no dice hacer profeta no dice hacer músico dice y y hacer discípulos Queriendo decir, te tienes que salir de tu forma de confort para que pueda ver más allá. Por eso, cuando los discípulos dijeron: Aquí Cristo, Cristo, hemos estado aquí toda la noche pescando y no cogemos ni una chopita. ¿Qué Cristo dijo? Bueno, tienen que salirse de la orilla. La gente le gusta la orillita nada más, lo suave, lo, lo, lo bien fácil, que el agua no suba del tobillo. Aquí me quedo, aquí nadie me mueve, lo quiero todo fácil. Y Jesús le dijo a todos, si quieren pescar, métase más adentro, bogen más adentro, que suba el agua más arriba de la rodilla, que suba el agua más arriba de la cintura ahí es donde vas a coger las cosas más grandes. ¡Salte de la orilla! Por eso, yo, yo, yo me gozo porque yo le dije a, a estos jóvenes que se sienten al frente, estoy velando a los hombres porque quiero a los jóvenes al frente. Porque los jóvenes afuera se van a llenar de la unción.
1: Eh, y, y, y
0: cuando David se sentó aquí a frente, el domingo que estaba aquí a frente, le cayó la unción. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene que estar mirando para atrás. Está mirando todo el tiempo para frente. No tiene que estar mirando el que lo está mirando medio raro. Y se sentó a frente, le cayó la unción, que hasta salió corriendo. Y el pelo lo hacía así para atrás. <risa> y yo lo, miraba, yo lo miraba en el video y dije, mira, mira, casi se le cae la peluca. <risa> ¿Y qué pasa? Que después que pasó eso, dos o tres días después, le, le dije, ve la diferencia. Porque hay una gran diferencia de estar a la frente que estar atrás. Acá frente yo veo a todo el mundo. Allá atrás la gente ve a todo el mundo mirando en el celular, texteando escondido, porque aunque yo no te vea, Jehová te ve. Mándole el textito a la novia, mira, te veo ahí en la esquina de la iglesia, ahí por, por donde está el muerto vivo, allá atrás, y quiero ver a ver si te dice, hey, 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 Jehová lo ve todo. Nadie se esconde de los ojos de Jehová, y saben que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Aquí usted no venga a buscar novia y noviecito. Si Dios tiene algo para ti, tranquilo, Bobby. Si Dios tiene algo para ti, mujer, tranquila, boba. Aquí vengan a buscar a Dios. This is not a dating game. Hey, say it. Oh. Esto no es un lugar de enamoramiento. Enamórate de Cristo. Enamórate de Jesús. Cuando te enamores de Cristo, Dios tiene la que es para ti. Dios tiene el que es para ti. Pero tienes que enamorarte de Cristo. Si no te has enamorado de Cristo, Dios no te va a traer ni una
1: vieja.
0: Ni una vieja te trae Dios. You have to fall in love With God first Hello The disciples fell in love With God y yo siempre he dicho El que se enamora Y tiene ministerio Tiene que buscar una muchacha Que tenga ministerio O entienda Lo que es ministerio porque si el que va a ser predicador se casa con una demonia celosa problemática en vez de ayuda es demonia papá no te dura el ministerio todo se te cae al suelo todo se derrumba porque hoy en día la gente se casa por la carne y no por el espíritu bendito sea la gloria de Jehová Alábalo por
1: diez segundos, por favor.
0: Su nombre es Gloria.
1: Gloria.
0: aquí Vamos. o terminamos Los discípulos. Miren que tan importantes fueron los discípulos. Que los discípulos dejaron todo. Por seguirlo a él. Dejaron todo. Dejaron las palcas. Dejaron los muelles. Dejaron la pesca. Dejaron la oficina ejecutiva. Dejaron, aleluya, de llenarle los taxes a la gente por seguir a Jesús. Gloria. Por eso uno dijo, pero Jehová tengo que enterrar al muerto. Jehová dijo, Jesús le dijo, a que los muertos entreguen a los muertos. Sí. Yo no ando con gente muerta. y menos estoy en una iglesia muerta o así. A mí la iglesia que consigo tiene que ver fuego de Dios.
1: Hello.
0: Estamos aquí por eso que usted está aquí, porque hay fuego. Si aquí no hubiera fuego, ni la mitad tuviera aquí. Pero como esto no empezó antes, esto empezó 36 años atrás, con un viejo que derramó lágrimas, lágrimas en el altar siete días a la semana, alabanos que vive. Cuando el primer año, cuando se convirtió todos los tra traficantes de droga, todos estos narcos que se convirtieron en nuestra iglesia, que entre ese grupo estaba Pito, en ese grupo estaba, yo no sé, dos o tres más, él cogió una vigilia de un año, de lunes a viernes, de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, orando con todos eso sinvergüenza, rompiendo Dios cadenas, alma a Dios, pregúntale a Pito que el Cristo rajó un banco con la cabeza de un lado a otro lado, que lo cogió el Espíritu Santo a cabezazo con la banca Alaba lo que vive pregúntele, siéntese con él que cuando se lo cogió Jehová en ese en ese, en ese templito le rajó un, rajó un banco de lado a lado y ese banco siempre estuvo en la iglesia Santo Dios! para recordarse los mamellazos que Jehová le dio Hello, Hay un montón un montón era como 25
1: yo ese día le había dicho al, al señor que si estaba conmigo que me diera hasta con los bancos <risa> él le
0: pidió a Dios si estaba con él también con los bancos él le pidió él se lo pidió
1: y Jehová y ¡pá!
0: Y ¡pá! Yo no sé, hermano. Esos bancos que teníamos antes eran bancos de pura madera. Y yo no sé cómo Rayo Pito pudo romper un banco de la bala.
1: Son
0: tanta experiencia, tanta experiencia. No son dos años, son 36 años. ...que esta iglesia se conoce... ...una iglesia de oración... ...imagínense que había pastores en Allentown... ...que pasaron por depresiones... ...pasaron por enfermedades... ...pasaron por momentos de estrés... ...que pensaban que la iglesia se iba a caer al piso... ...y ellos llegaban al templo allá en la Broadway... ...a orar en los cultos de oraciones... ...para recibir nueva fuerza... ...para recibir fortaleza... ...para recibir ánimo... ...para recibir restauración... ...porque eso lo hace el Espíritu de Dios... Él va a traer gente que están ahí casi a punto de ser derribado y destruido. Pero sabe algo, aunque estén derribados, no están destruidos. Aunque estén caídos, no están desamparados. Porque cuando llega Jesús, las cosas cambian. Dios restaura, Dios levanta, Dios echa fuera a los que están estornando y obstaculizando el propósito del eterno en tu vida. Levanta la mano. ¿no? Ama la gloria del Eterno que le está aquí en el día de hoy.
1: Ah, sí, el es bien, la gloria, la gloria. No es domingo,
0: pero estamos en martes y se mueve el mismo día. El mismo día que se mueve el domingo se mueve hoy. Si tú eres pentecostilla del domingo, nada más que se mueve y que sacude los pelos y el domingo, que sacude la película, está en el lugar equivocado. Porque el Cristo que predicamos se mueve el lunes, se mueve el martes, jueves, se mueve el miércoles, se mueve el jueves, se mueve el viernes, el estudio bíblico, se mueve el sábado en tu casa. Y aquí también Y es el Espíritu Santo de Dios que se mueve en cada momento, en cada segundo, en cada hora. Lo que Dios busca es que tú le des la libertad al Espíritu de Dios y te pongas las manos de Él para que tú veas que lo que Él te prometió lo vas a haber hecho realidad. Aleluya,
1: aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Jesús. Qué
0: lindo, qué lindo es. Cuando. Mire, yo viajé tanto. Yo viajé tanto. Yo viajé como 25 años, creo. Si le enseño mi, mi, mi récord con la agencia de Yunare Ela, en cuanto yo he viajado, a mí me falta como 60 mil millas para llegar a un millón de millas viajado en los aires. Gloria a Dios. Yo casi llego a un millón de millas montado en un avión. Y eso en avión nada más sin contar los carros que yo creo que yo sobrepase el millón entre el avión y carro el aviento, aleluya, gloria, gloria. Por eso, cuando a mí me llaman para invitación yo ahora no voy si no siento el tustunazo de Jehová bien fuerte pues ya, 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 ya yo di mucho y aunque me queda un montón pero yo lo que Dios hizo el domingo en Lancaster, el pastor quedó loco. Como Dios habló allí, el pastor dijo, y es que pena que lo corté antes de, antes, de, antes de tiempo. El pastor dijo al final del culto, parece que Moisés y estaba en la reunión de la iglesia y los líderes tres días atrás. De tan claro que Dios habló ahí. Ese, ese es uno de los problemas que yo tengo. Y eso me busca probando en todos los sitios. Que Dios me revela aún las reuniones que han tenido gente y lo que se habla en las reuniones. Porque lamentablemente en esas reuniones se desatan los que están con los pastores y los que no están. Dios. 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 cuando Dios dijo allí estos líderes que hay por ahí Oye, el pastor se saca un brinco o el pastor mismo se delata Hello. bueno ahí, ahí no cabía un alma yo, era, yo llevaba más de 5, 6, 7 años que no iba a Lancaster y ahí no cabía ni un alma y sin, y la cosa no sé es si no había, no había ni música ni piano ni baterista el pastor cantando con pista y había una clase unción ahí que ahí nadie se callaba la boca yo brincaba, la gente brincaba para arriba ahí no tuve que decir habrá siete personas que se pongan de pie porque todo el mundo ya estaba de pie porque cuando la palabra te toca cuando la palabra se te mete por los poros se te, mete por el, te, te sacude el corazón te traspasa el hígado te traspasa los pulmones Mira, ¿quién puede estar tranquilo cuando la unción te está tocando? Imagínense que la Biblia dice que hasta el diablo cree y tiembla. Imagínense que cuando el diablo te ve alabando a Dios, Él cree en esa alabanza y va a temblar bajo la gloria. A su nombre, Señor. Imagínense si el diablo cree y tiembla. cuánto nosotros que caminamos con el poder de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a temblar? ¿Cómo no vamos a gozarnos en su presencia?
1: ¡Oh, gloria, aquí los lo milagros
0: Creo que yo veo, eso no eso es desde ahora. Yo he visto milagros de, 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 de toda clase donde quiera que he ido. Cuando fui a San Antonio, Texas, que prediqué 8 días corridos, 300 milagros en vivo y a todo color. Pero hay uno que nunca se me olvida en, en Santa Bárbara, California. Una mujer que tuvo un accidente de carro casi que, que la mata el carro. Se le rompieron varios discos del cuello. Tenía que ser operada. Tenía eso del cuello que le ponen. La cuellera. Y yo llegué con una unción loca. Cuando salgo del hotel, oigo esa voz que me dice, voy a hacer milagros locos déjate mover por lo que te digo cuando comienzo a cantar porque ahí esa gente cantan se dos y se matando y yo como quiera me acoplo con ellos porque si ellos se, ellos están cantando se matando yo me acoplo se matando se matando
1: se matando
0: hasta que los cojo un día después y los enseño como un poco arrancar un poco más rápido de velocidad Matando y matando y matando y matando y por lo menos
1: más rápido.
0: Y bajo esa unción me le pego a esa mujer. Y yo le agarro. Y todo el mundo estaba bajo la unción. Ella con los ojos cerrados, con la mano arriba. Y ella ni cuenta, señor, que yo le agarré el coso. El, el, el coso ese ¡La! se lo arranqué y el cuello hizo y, el y yo al piso y la maté el pastor se quedó así otro vino ¿qué usted hizo? tranquilo voy y lo sabe usted vino un loco para acá Son como estos pentecostillas de, de California que son unos muertos que lo que están ahí una enseñanza media muerta y, y no oran por nadie porque tienen tanta teología que no oran por nadie y nadie se sana tantos doctores de las iglesias el doctor tal el doctor tal el doctor tal y todo el mundo en la iglesia está enfermo nadie se sana porque la credencial, la educación tuya no sana a nadie. El que sana es el poder del Espíritu Santo de Dios. Se paró del piso esa señora sin problema. Y así Ese pastor, no tengo ni un doctor. que lo no va a tener porque Dios, Dios cuando hace locuras te sana. Eso es lo que pasó el domingo. La mujer con, con artritis no podía agacharse. Dice: Es e, 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 la unción que cae sobre mí. Yo ya no hablo por nadie. Pues tenemos que entender que la unción que reposa sobre ti, tú tienes que aprender a declarar.
1: ¿Qué
0: pasa? ¿Qué usted tenía? Tengo artritis. ¿Qué usted tenía? Tengo dolor aquí que usted tenía hasta que lo captó tenía esto tenía lo otro dame una caja de servilletas para el piso y comenzó a agacharse y comenzó a agacharse hasta que comenzó a llorar pero el predigador que invitar al pastor si yo tiro servilleta tíralas también Acá. ¿Qué dijo la Postopa? Ser imitador de mí como yo soy de Cristo. So, los discípulos tienen que imitar a su maestro. Si tu maestro brinca, ¿por qué tú no brincas? Si tu maestro se sacude, ¿por qué no te sacude? Si tu maestro grita, ¿por qué no grita alabanza? Si tu maestro habla lengua, ¿por qué no suelta la lengua?
1: Aleluya. Jesús dijo,
0: sed discípulos. hacer discípulos. El problema de nosotros, la iglesia evangélica, es que muchos de nosotros, de nosotros miembros, estamos convencidos que Cristo es el Señor. Estamos convencidos. Que Cristo salva y viene pronto. Estamos convencidos que Cristo sana, restaura y bendice. Pero no estamos completamente comprometidos con el Señor para vivir una vida convertida totalmente a Él. La gente sirve a Dios porque escuchan de Él. Otros sirven a Dios por miedo que Dios no los mate pero pocos viven una vida completa con Dios, con un espíritu comprometido. Por esa razón es que usted ve personas que hoy están en la iglesia y mañana no están. Cambian fácilmente su manera de pensar. Estamos aquí. Yo soy de los que digo que si yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo, a mí el mundo no me llama la atención. Quizá usted puede decir, ah, pero pastor, usted nunca ha estado en el mundo. Con lo que yo vi en la iglesia, con lo que yo vi en la iglesia, cuando mi padre tuvo más de 30, 40 drogadictos rompiendo vicio en el Bima de la iglesia. Cuando yo veía cómo esa gente vomitaba, flaco, feo, horrible. Yo dije: Para eso uno va a meterse de That's not for me. Cuando yo oigo que el doctor y los doctores dicen. Que el que fuma narcótico se le daña los pulmones. That's not for me. Porque Dios nos entregó a nosotros el dominio propio con la autoridad del Padre para a las ofertas del diablo. That's not for me. Que vinieron ofertas mundo que cae el que tiene que caer es porque la Biblia porque misma dice orar y velar. ¿Para qué? Para no soy Yo digo, el que cae en pecado es porque le da la gana. Porque Dios te da, te da la autoridad y te da el poder para orar y para velar. los que salieron de la droga los que salieron del alcohol los que salieron de la pachanga los que salieron del merengue los que salieron de la salsa toda esa gente tiene que estar en oración porque la vida esa es que los demonios salen van a lugares secos se dan la vuelta por Allentown por Easton van a Filadelfia van a Lancaster Van a Houston, a California y cuando no encuentran nada por allá dice, I gotta go back home y por ahí vuelve para ¿vale? atrás y pues dice ¿cómo está la señora que Jesús me sacó de esa casa? Y si te ve medio apática, apático muerto sin oración sin búsqueda. Ya no te quieres congregar porque hay un espíritu que está rodeando por la iglesia que ahora están diciendo no hay que ir al templo porque yo soy el espíritu, el templo. Sí, porque eso es lo que se está moviendo. Que no hay que ir al templo Que porque yo soy el templo. Y yo busco a Dios en mi casa. Mire, el 90% de la gente que dice eso ni oran en su casa. Ni buscan a en su casa. Por eso, cuando tú lo ves que visita la iglesia, tú le ves la mortandad que tienen, los muertos, vacíos, esqueléticos que se ven en la cara. No hay un semblante de vida, no hay un semblante de poder, no hay un semblante de unción. Porque el que deja de congregarse está alejándose de Dios. El que deja de llegar al templo está abandonando a Dios. Porque el mismo Dios dijo: hay que llegar al templo, no dejar de congregarse como muchos de nosotros. Nosotros tenemos por costumbre, nos hemos llenado de muchas costumbres y no nos hemos llenado del Espíritu Santo de Dios. Vamos aquí. Yo tuve que esa gente viene al templo. Lo ves, y aún tú lo ves por Facebook, ves ve, ve las fotos familiares de ellos y tú lo ves el semblante de caído. Y, la, y, 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 y tú ves que después de eso, eh, los invitan al templo y los hijos de ellos dicen, I don't want to go to church. ¿Quién tiene la culpa de eso? Los que dicen que no hay que ir al templo todos los
1: días.
0: Se fueron. Sigo, termino. estamos aquí. Yo estoy preparando un mensaje ahí bien, bien heavy duty funky guay de la importancia de congregarse en el templo, porque es una es una gran importancia. El que deja de congregarse abandonó a Dios. Normalito. ¿cuántos de ustedes dejan de trabajar? la gente trabaja todos los días pero no pueden mirar el templo se fueron so, el trabajo tiene más importancia que la casa de Jehová los discípulos, aunque trabajen, lleguen al templo, aunque lleguen cansados, aunque lleguen con dolor de cuerpo, aunque lleguen con dolor en las manos, por el trabajo del diario vivir. Porque hermanos, somos humanos y nuestro cuerpo se cansa. Lo sé yo porque trabajo secularmente, trabajo en la iglesia y tengo un tercer trabajo. ¿Y cuál es? Echar fuera a los demonios. Y no cualquiera ¿no? que lo quiera en el trabajo. Ya yo estuve todo el mundo, pastor, pastor, pastor. Otro me dice, comando,
1: comando,
0: comando. O sea, ora por mí, ora por mí, pastor. Que necesito que oración. Y estaría orar por ti. O sea, tiene que darle tu corazón a Cristo para que se te vayan los demonios. ¿Pastor, yo tengo demonios? Sí, el que no sirve a Cristo está endemoniado. Llevo uno ahí peleando conmigo porque tiene un crucifijo. Dice, pastor, esto me protege. No, eso no te protege. Eso no tiene vida. Eso ni vida tiene. ¿Cómo no tiene vida? Eso es el que te protege. Es Cristo cuando lo tiene. Pero el que está contigo con todo el crucifijo es el diablo. bregando con otro que es mormón. O sea, yo que sé, ese, ese sí que está endemoniado. Para principio me miraba bien raro, me miraba mal. Eh, me dice, why are you looking? Yo le decía, te voy a echar fuera los demonios. Me dice, what you say? Oh, don't worry, but I know what I'm saying.
1: Somos americanos,
0: soy un español.
1: Y como los demonios
0: que lo atormentan, entienden mi lenguaje la con fuerza después, después de bueno los demonios se pone como medio inquieto el tipo pero ya desde de, de tres días para acá está haciendo las paces y ahora viene y me dice hey what's up pastor oh, lo más que me gustó es que me dice tienes que leer el libro de mormón eh, no, tú tienes que leer la Biblia mía. tu libro de mormón no tiene el padre el profeta que usted adora todavía está en la tumba y los huesos están ahí vete busca la tumba de Cristo a ver si vas a encontrar los huesos de Cristo
1: no hay forma de llegar al cielo no es por alas,
0: ni por según, ni por los demonios la única forma para el cielo es a través de Jesucristo, Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida nadie puede al Padre sino a través de Jesús ¿sabe qué me dijo tiempo? ¿Y a qué me dijo? ¿Qué I'm going read your book. ¡Eh! Voy a leer la Biblia. ¡Eh! 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 Porque ahí Dios te va a sacar de las de la, de la ignorancias que tú llevas.
1: No.
0: A... Todos los días. Todos los días. Todos los días en el trabajo. brevemente, gente. Ellos por otra parte le hablan dos o tres por allá y yo le hablo por dos o tres por acá estamos baldeando las esquinas no Usted trabaja. aquí no se puede hablar de Cristo que me voten del trabajo así que que usted va a obedecer la vida es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres así que usted me va, me va me va a hacer a mí de no leer la Biblia de no hablar de Jesucristo es mi trabajo, que me voten I don't need it I'm helping them, they're not helping me
1: Eso es. Eso es. a
0: los gringos a todos los gringos a todos los gringos Me, si no le gusta que me
1: voten el que lleva
0: el que lleva 20 años ahí cuando comencé me dice eh, trata de evitar hablarle de Cristo a la gente porque aquí hay diferentes religiones you don't worry about it I don't speak religion I speak relationship Yo le dije, yo no hablo de religión, yo hablo de relación. Cuando tú le hablas de relación a esta gente, tú vas a ver que la gente se van a calmar, los demonios se van a calmar, las malicias, las peleas van a dejar de suceder. Cuando tú le hablas de Cristo, yo hice algo hoy, aprobado a la gente hoy, y lo hice con uno de los trabajadores, otro de los guardias porque a la 1 y 50 se va un grupo de la escuela y comenzaron a salir todo el mundo y cuando salían yo comenzaba a hacer shhh. y todo el mundo me miraba what's wrong with him so el otro guardia mío comenzó a hacer lo mismo shhh y entonces dice, why are you doing that Moses I'm trying to hear a voice what voice the voice of God He said, "You could hear him. Yes, he speaks and he reveals." He said, "Oh, I got chills." Yo
1: hey.
0: no me avergüenzo del evangelio porque es <laughs> poder hey. de Dios. Una y él comenzó a hacer también conmigo, Shh. Y la gente le preguntaba, ¿por qué telling us a be quiet? Porque el pastor está tratando de escuchar su voz. me dijo, are you okay? Estuvimos como 10 minutos haciendo así. La cosa es. Que hay un dicho por ahí. Monkey see, monkey do. Yeah. Comenzaron muchos de los estudiantes. O sea, hasta una de las piscis principales salió de la oficina. Y, me, y, y le preguntó al muchacho. Why do I hear everybody going? Y él le dice, The pastor's trying to hear a voice. Ella me mira y dice, Bye. Cuando tú tienes una relación con estos culminos, porque ni en la parte que quería meterme me metí. Yo no paso ni de... Ni, ni, ni la introducción de hoy pues eso, eso es lo lindo cuando tú te dejas de dirigir por el espíritu y yo y yo me mato escribiendo en el trabajo cuando tengo ahí yo escribo y escribo aquí yo tengo en este bosquejito como, como 15 páginas y sigo escribiendo porque la palabra es una fuente inagotable lo que pasa es, para tú recibir revelación, necesitas caminar en el Espíritu. Revelación no viene en la carne, viene en el Espíritu. Estamos aquí. Por eso dije, y lo voy a repetir. El problema de nosotros, de muchos de nosotros en la iglesia evangélica, es que muchos de nosotros, nuestros miembros están convenc conven convencidos de, que Cristo es el Señor. Están convencidos que Cristo salva y tiene pronto. Están convencidos de que Cristo sana y restaura y bendice. Pero no están completamente comprometidos con el Señor para vivir una vida convertida totalmente a Él. Gloria, Termino con esto. Cuando tú no tienes una vida... Comprometida con Dios... oiga bien lo que te voy a decir... Esto sí que te va a caer... Heavy duty... Funky wild. Cuando tú no tienes una vida... Comprometida con Él... Con Él completamente... Cuando tú no tienes una vida... Convertida a Él... En compromiso... Y en relación con Él... Tu vida... Sigue siendo la misma... Año... Tras... Años... Aunque estés en la iglesia eres la misma persona hueca, vacía sin fruto y sin llenura eso está duro te escucho lo que estoy diciendo porque cuando tú caminas completamente con Él tienes relación con Él todo lo que te rodea te tiene que cambiar tu forma, tu semblante, tiene que cambiar. Si tu marido no quiere buscar a Dios, es el problema de él. Pero no te hundas con él. David dice, andarán dos ciegos juntos. ¿Qué pasa con los dos ciegos? Uno, se cae por el mismo hoyo que el otro. Y hay gente que lamentablemente se van a perder por el marido y otros se van a perder por la mujer porque aman más al marido que a Dios y aman más a la mujer que a Dios no, usted se cree que si a mí un marido o una esposa me dice, no va para el culto hoy píntate en la pared que yo me largo ¿Estamos aquí? Tenemos que verdaderamente tener compromiso con Dios. Los discípulos dejaron todo para tener una verdadera relación con Dios. Tú no puedes tener relación con Dios si no abandonas lo que te está impidiendo tener relación con Dios. ¿Estamos aquí? concluyo con esto que voy a leer eh, ¿Dónde está? Okay. por esa razón es que usted ve personas que hoy están en la iglesia y mañana no cambian fácilmente la manera de pensar les da igual venir o no venir a la iglesia porque así hay gente hay gente que le da lo mismo venir como no venir cuando tú tienes ese espíritu de, de que te da lo mismo ir como no ir Tú estás en peligro que ni el Espíritu Santo camina contigo. Viven bajo, el utilizan el libre verdrío a su propia forma. Y el libre verdrío no es para que tú vivas conforme a tu forma sino que tú vivas conforme a la palabra, que lo que te enseñaron, lo que te enseñaron, tú lo guardes, tú camines en él todos los días, como él os mandó, y es aquí que me estará con vosotros todos los días. Por eso, por eso yo le doy gracias a Dios, que ya yo no escucho diciendo, hay que seguir el legado de Felipe Juan Aris. Porque tú no puedes seguir un legado si no haces lo que el legado te enseñó. Y muchos pueden preguntar, hermano, ¿qué es lo más que el pastor Félix Juan enseñaba? ¡Orar! Y es lo menos que oran.
1: Hay gente vizca
0: ahora. Si sí, es contigo, no te preocupes. Si te sientes incómodo, acomódate. Y si te pica, voy a hacer una camisa con ese, con ese refrán. Voy a hacer una camisa con ese refrán y con el logo de la iglesia. Y se va a vender como pan caliente. Nos vamos a ser millonarios con esa camisa. Por ejemplo, vamos a ser millonarios. Si te pica, mala María no estamos haciendo pasteles a su nombre hay personas que piensan y creen que en sus casas Dios los puede bendecir como a la iglesia no creen eso porque ellos son creyentes y no son discípulos yo te voy a decir algo, tal vez es muy fuerte, pero es la verdad. Creyente puede ser cualquiera. Hasta el diablo es creyente. Te voy a leer dos o tres creyentes. Creyentes son los católicos. Creyentes son los mormones. Creyentes son los testigos Creyentes son los espiritistas Son creyentes Creyentes puede ser hasta los ateos Porque ellos creen en su razonamiento Y en su filosofía Pero no creen en Dios
1: Dios no quiere
0: únicamente creyentes el corazón de Dios va más allá que eso Él quiere discípulos que se entreguen totalmente al servicio de Dios ¡Gracias! Romano y 17 dijo el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Poder que cambia, poder que transforma. ¿Qué tú eres
1: un simple creyente o quiere transformarte en un discípulo.